2: Ho, ho, ho! Hallo und herzlich willkommen! Ein weihnachtliches Willkommen von uns hier aus dem Studio. Erstmal sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Felix Konerding. Und hier im Studio begrüßen euch Nell.
1: Äh, Tim. <lacht> und Felix. Und äh, ja, damit wir gleich nochmal mehr in weihnachtliche Stimmung kommen, wird erstmal mein persönliches Lieblingsweihnachtslied gespielt, Echt? nämlich Driving Home for Christmas. Ja. Viel Spaß. Ja.
3: Das war Driving Home for Christmas für euch, damit ihr auch gut in Weihnachtsstimmung kommt. Und ich weiß nicht, ob ihr das vorhin bei uns gemerkt habt, aber uns hat auf jeden Fall der Weihnachtsstress so ein bisschen erwischt. Jetzt sind wir nach dem äh, Lied aber auch alle angekommen und etwas entspannter. Aber es gibt noch mehr Tricks, um sich äh, ein bisschen in eine entspanntere Weihnachtsstimmung zu bringen. Und zwar ist das natürlich der Weihnachtsfilmabend. Das ist ganz witzig. Ich habe tatsächlich vorhin noch mit einem Kommilitonen von mir darüber geredet, ähm, und ihm dann übrigens auch empfohlen, zuzuhören. <lacht> <lacht> und er sagt, er schaut sich auch gerne einfach ab und zu, wenn er nach Hause kommt und einen äh, anstrengenden Tag hatte, einfach so Weihnachtsfilme an. Ähm, und wir haben jetzt tatsächlich auch fünf Stück, die wir präsentiert werden, nämlich von Hedena. Äh, das sind, glaube ich, ihre Favoriten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, voll. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was so auf der Liste steht.
0: Ja, ich auch. Natürlich, ne, das ist so das Ding. Ich finde, bei Weihnachtsfilmen ist so, du kannst Filmfan sein. Wenn es zu Weihnachten geht, ist plötzlich alles kitschig, aber das ist vollkommen in Ordnung. Also ich finde, es gibt nichts Besseres als absolut kitschige
1: Weihnachtsfilme, oder? Mit ganz viel Zucker oben drauf. Ja,
0: genau, ja, genau. Und deswegen habe ich euch jetzt ohne Gewehr sozusagen meine. <lacht> fünf liebsten Guilty Pleasures diese Zeit mitgebracht. Und zwar fangen wir an mit Liebe braucht keine Ferien. Ja, oh, den, oder, oder? den haben wir
1: uns neulich erst angeguckt, nicht, ja. oder? Ja,
0: ich liebe den. Ja, oh. oder? The Holiday ja. im Original von 2006. Regie hat Nancy Meyers geführt. Und wie ich auf den Film gekommen bin, ist die Musik, weil die ist von Hans Zimmer.
3: Oh, das nein. So hat Hans Zimmer, der Mitte nicht die Musik Ja, das hat. ist ein
0: anderes Thema, aber die Musik ist sehr, sehr schön. Und über ein Konzert bin ich dann äh, dahin gekommen und ja, worum geht's? Amanda Woods aus Kalifornien und Iris Simpkins aus Surrey machen einen Haustausch, also die tauschen Häuser, ja. über die Feiertage und entdecken die Lieben des Lebens, ihre eigenen Leidenschaften, vielleicht sogar einen übergeordneten Sinn des Lebens. Ein sehr schöner Film irgendwie.
1: Finde ich auch. Es ist einfach so auch so absurd. Ich weiß nicht, würdet ihr einfach auch so mal ein Haus tauschen mit einer wildfremden Person? <lacht> also es kommt mir vielleicht auf das Haus an.
0: <lacht> Guter Punkt auf jeden Fall. Aber vielleicht war das so ein Ding, Anfang der 2000er Häuser zu tauschen. Über E-Mail, das kommt ja noch dazu. Ja. Wir machen das über E-Mail. Aber ja, wenn man da so ein bisschen reindive möchte in die Weihnachtsstimmung, dann schaut man Liebe braucht keine Ferien. Wenn man es etwas komödiantischer will, dann empfehle ich Zwei Weihnachtsmänner. Er kennt den Film?
4: Sebastian
0: Bastian oh. und Christoph Maria Herbst. Oh, das, nee. das ist ein Sehr Zweiteiler. Und ich habe den Film entdeckt, weil ich plötzlich meinen Vater unten laut lachen gehört habe. Wir waren zwei zu Hause. Meine Mutter war nicht da. Und ich höre nur dieses Lachen und war so okay, was, was ist jetzt los? Warum schaue ich diesen Film nicht mit? Und äh, dann bin ich runtergegangen und dieser Film lief und es geht um den Poolnudelvertreter Hilmar Kess <lacht> und den Wirtschaftsanwalt Tilman Dilling. Wer den Film kennt, kennt auch die Betonung. Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sind dazu verdammt zusammen, einen Weg zu finden, Weihnachten wie geplant in Berlin zu verbringen, nachdem der Wiener Flughafen wegen Schneesturms geschlossen wird und ihr Flug nach Bratislava umgeleitet wird. Also der Film ist ein zweiter und die beiden müssen irgendwie versuchen, wieder nach Hause zu kommen. Es passieren die schrägsten Dinge. Der Film ist von 2008, wie gesagt, mit Pastewka und Christoph Maria Herbst.
1: Oh, das ist ja auch... Grimmel und und anders so lustig. Drin, halt. Also ja. den mit WGs
0: mhm. zu gucken, ist ein Riesenspaß. Ah. Kann ich nur empfehlen. Ist super, super lustig. Wenn ihr kleinere Geschwister habt und vielleicht eher auf so familiäre Familienweihnachtsfilme steht... Es ist ein
1: Elch entspringt. Oh ja, den habe ich in der Schule gesehen. Ich weiß noch mit Sören. Ja,
0: <lacht> Sören, ja, genau.
1: Sören, der Ikea-Wohnzimmertisch. Ja,
0: genau, genau. Oh mein Gott, jetzt hast du die Überleitung für meine Zusammenfassung schon gecrashed. Denn kurz vor Heiligabend kracht ein Elch auf die Ikea-Regale von Familie Wagner. Es ist Mr. Moose, der auf der Suche nach seinem Chef, dem Weihnachtsmann, ist, um das bevorstehende Fest zu retten. Von nun an muss der schrullig, liebevolle Elch vor so mancher Gefahr gerettet werden, wie beispielsweise den Trophäen von Jäger Panneke. Kennst du noch Panneke? Den mmh, Jäger? Nee, den der den wird gespielt für einen Jürgen Terrach. Und ähm, ich habe den Film vor zwei Jahren mit meiner besten Freundin geguckt und wir lagen in der Ecke vor Lachen bei diesem Kinderfilm. Riesige Empfehlung, sehr, sehr lustig.
1: Von ich 2005. kann Ich auch noch daran erinnern, also. Es war echt herrlich. Ja,
0: voll, voll. ist eine Romanverfilmung tatsächlich von Andreas Steinhöfel. Ah. Der hat das Buch ein Jahr vorher rausgebracht. 2-4. Okay. Genau, kommen wir zu den letzten zwei. Den kennt ihr safe. Schöne Bescherung. Stille im Studio. Was ist da los? Ich kenne den nicht. Ich kenn ich auch auch kennt nicht. Dich. Oh mein Gott. Schöne Bescherung. Oh. Der Weihnachtsfilm, würde ich sagen, meiner Familie. <lacht> Auf Englisch National Lampoons Christmas Vacation. Nee. Unter anderem. Oh so mein Gott, ich bin gerade jetzt? sehr. Wow. Dass ihr das <lacht> wir, ich sehe das nicht.
3: Vielleicht müssen wir einen Cardiff-Filmabend
1: machen. Und Voll. Voll.
0: Schöne Bescherung mit Chevy Chase.
1: Ich meine, wir haben Hauptrolle. ja gleich noch. Im Anschluss, Weihnachtsfeier, oh? die Weihnachtsfeiern, da kann man das ja machen, ne? Also ich meine, ne?
0: Ja, interessant. Der Film ist von 89 mhm. und es geht um Clark Griswold, der versucht, das perfekte Weihnachtsfest zu organisieren. Doch die Zusammenkunft der gesamten Familie sowie sein perfider Perfektionismus und leider auch ein Hang zum Kitsch stellen ihn vor große Herausforderungen. Also ein unglaublich schräger Film, sehr, sehr lustig und irgendwie der erste Weihnachtsfilm, an dem ich mich wirklich erinnern kann, weil ich den jedes Jahr mit meinen Eltern gucke. Ach, wenn ich am 23. zu Hause bin. Der Film wird geguckt. Oh. Also weiß ich meine Eltern noch nicht, aber jetzt wissen sie es. <lacht> Und jetzt der letzte. Mein absoluter Herzfilm für Weihnachten.
1: Ich glaube, ich weiß, was kommt.
0: Meinst du? Will mhm. ich mal raten.
1: Ich möchte dir auch nicht vorwegnehmen, aber Love Actually vielleicht.
0: Habe ich letzte Woche geguckt, wäre fast in die Liste gekommen. Er oh, ja, ist es klar, aber nicht. Er ja, ist es ich aber nicht.
1: So er ja, ist es aber
0: nicht. Letzte Woche zum ersten Mal gesehen, aber es ist was ganz anderes.
1: Ähm, Denk neu mal ein bisschen, auf Amazon.
0: Boah, keine Ahnung. Denk mal ein bisschen klassischer.
1: Klassischer, der ja. kleine Lord.
0: Nee. So Na, die Haselnüsse ja, so verarschen. Nee. Ähm, nee.
1: Drei Männer im Schnee.
0: Auch nicht, auch nicht. Ich, ich löse auf, Englisch. Charles Dickens.
1: Die, oh ja. ja. Oh, Jetzt geht's aber gut. das
0: Wichtigste. Welche Verfilmung?
1: Äh, die alte, wahrscheinlich. Was ja. ist die Von alte? 98. Oder gibt es noch eine ältere?
0: Wer, also, ich, 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 ich
1: kann dir nicht so okay, ich, sagen. Ich
0: löse auf. Und zwar die Muppets-Weihnachtsgeschichte die Muppets oh, oh, mit Michael Caine als Ebenezer Scrooge. Gibt es oh, etwas Schöneres ja. als das? Nein, gibt es nicht. Mit zu der Ratte vor allem. Ja, natürlich. Das ist so natürlich. Ich habe den Soundtrack auf Schallplatte und ich habe ihn heute Morgen das erste Mal gehört. Und das immer, wenn ich diese Platte auflege, ist es so... Ah, ah. Das ist einfach
1: schön. Ja, es war witzig, weil wir neulich bei mir zu Hause saßen, äh, Nell und ich, und ich habe das äh, Buch zur Charles Dickens ja. Weihnachtsgeschichte ausgegraben. Und ja. dann haben wir da gesessen und tatsächlich angefangen zu lesen. Weißt du, womit es beginnt? Es beginnt damit, dass ähm, Scrooge ja in seinem Büro da sitzt, in seinem Kontor, und es ist alles kalt und sein... Ähm, Schreiber oder sein Sekretär fleht ihn quasi um so ein paar Kohlen an, weil er sich so totfriert und es, Scrooge ist is always nur am Motzen. Immer. Immer. Bah, und dann kommt doch sein äh, ähm, Neffe rein und wünscht ihm fröhliche Weihnachten. Genau. Und er war so, bah, Weihnachten, ja. nee, furchtbar. Ja. Ja.
0: ja Das ist sehr schön. Der erste Satz ist in der Mappe weihnachtsgeschichte weil ähm, warte mal, wer ist denn Genau, die wird ja erzählt aus der Sicht sozusagen, so Charles Dickens spielt immer so eine Rolle nebenbei. Und der erste Satz ist, die Marlies waren tot, damit müssen wir
1: beginnen. Hm.
0: Und so beginnt der Film und dann beginnt diese wunderbare Weihnachtsreise.
1: Ja.
2: ja. Das waren sie.
0: Oh, ja. schön.
2: Vielen, vielen
3: Dank.
0: Danke sehr, sehr
2: gerne. Dir. Sehr inspirierend. Da habe ich ja noch einiges vor mir, glaube ich, diese Weihnachtssaison. Und ich darf noch mal bitte anmerken, was für ein wunderbares Shirt, das ist es ein Shirt, ist Helena ein Shirt? gerade trägt. Ja. Magst du uns davon erzählen? Es ist sehr weihnachtlich. Kann ich, es ist sehr weihnachtlich. Seht ihr was drauf? Das kann man das erkennen. Did
1: anyone see my last...
0: Ba Baubles? Baubles. Baubles. Genau. Genau, das ist ein Shirt von einem Konzert, auf dem ich gestern war, nämlich ähm, macht von meiner Lieblingsband Marillion, der Sänger Steve Hogarth, der macht immer vor Weihnachten Solo-Konzerte, nur mit Piano.
1: Oh, ist das schön.
0: Und das war in der Leihsalle in Hamburg, auf der Bühne stand ein Weihnachtsbaum, auf der Bühne standen Kerzen und dieses Piano und das Konzept ist, du sitzt da und du kannst Lieder reinrufen und er spielt die dann, also wie am Lagerfeuer. Und da wurde dieses T-Shirt auch verkauft. Und es war ein wunderschönes Konzert. Es war unglaublich besinnlich. Und am Ende hat er, also es sind Briten, sind Briten, und äh, am Ende hat er Stille Nacht gesungen. Auf Deutsch. Alle drei Strophen. Und die ganze Halle hat mitgesungen. Das war so das Ende. Es war unglaublich schön. Und ja, weil es den Weihnachtsbaum gab, äh, wofür er Weihnachtskugeln gebastelt hat, also baubles <lacht> gibt es dieses Shirt, was ich gerade anhabe. Ja.
1: Es klingt, es klingt nach einer sehr schönen Geschichte. Ist auch sehr, sehr schön. Das ja ist so, so ein Moment einen im Herzen. Vielleicht. <lacht> <lacht> genau, genau, genau.
0: Oh ja. ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Age Natural heißen die Konzerte. Ja,
1: Ja, und Felix viel. und Nell, was habt ihr denn so für Lieblingsweihnachtsfilme? Jetzt hat Helena ja ihre gedroppt. Voll, voll. Aber das ist jetzt schwierig zu sagen. Hast du einen?
2: Ich weiß es nicht. Ich liebe ja auch The Holiday sehr, aber ich finde auch Drei Haselnüsse für Aschenburgle einfach ja. ein Klassiker und ich finde, den, den muss man sehen jedes Jahr. Und ich glaube, das zertifiziert einen Film schon sehr zu einem Lieblingsweihnachtsfilm, ja, oder? Ja, ja, ja. wenn man so total. jedes Jahr diese Filme hat. Irgendwie, man kann die Zeit damit
0: beginnen, man kann die Zeit irgendwo abschließen und immer irgendwas, was dich daran erinnert, hier so mhm.
2: Erinnerungen gibt. Ja. Sehr, sehr sweet. <lacht> cool. Ja, ähm, wir haben noch was anderes vorbereitet und zwar ähm, ein kleines Quiz. Oder besser gesagt, äh, wollen wir äh, hier über die Sendung verteilt ein paar Quizfragen einstreuen zum Thema Weihnachten. Ähm, ja, natürlich haben wir hier ein paar Notizen vor uns. Also und das Problem ist, alle hier auf dieser Seite haben jetzt natürlich diese Frage schon gesehen. Also frage ich mich... Außer ich... Maria. Maria ist an der Technik und sie ist die Einzige, kurze, die die Antwort noch nicht kennt. Deshalb richtet sich diese Frage jetzt an dich. Okay. <lacht> hallo erstmal. Hallo, hallo von der Technik. Genau. Die Frage lautet, was wird traditionell auf einen Weihnachtsbaum gelegt?
5: Auf einen Weihnachtsbaum.
1: Auf die Spitze drauf.
5: Ach, auf die Spitze drauf. Was so drauf gesteckt wird. Ja. Mhm. Mhm. Also wenn ich jetzt mal zurück erinnere mich an, was bei uns immer passiert, ist das meistens so ein gebastelter Stern oder so ein Strohstern oder so. Mhm. Was richtig? denkst du, was ist so traditionell, das, was da am... Ist? Mhm. Also ich würde auch schätzen, dass es ein Stern ist, einfach weil das gut in die Weihnachtsgeschichte passt. Bin ich da richtig? Nicht ganz, es ist ein Engel. Ein Engel? an dieser Quizfrage. Oh.
2: Ähm, genau. Ja, aber ich finde den Stern mindestens genauso schön, wenn nicht sogar noch schöner. Ah, guck mal, habe ich als Technik auch noch was lernen können hier? <lacht> Dann ich geht, geht mal wieder ab, an Felix. Wo ich wir, wir gerade bei schön sind, wir haben noch was Schönes für euch, beziehungsweise Tim.
1: Ja. Und zwar haben wir uns gedacht, äh, nachdem ja jetzt schon so eine schöne Stimmung auch durch die Filme und Musik entstanden ist, trage ich jetzt einfach mal ein kleines Weihnachtsgedicht vor, was ich nicht selber geschrieben habe, aber was ich vorhin gefunden habe und äh, ich auch ein bisschen aus meiner Kindheit kenne, nämlich mit dem Titel Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen von Anna Ritter. Ja, ich fange dann jetzt mal an, ne? Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee. Mit rot gefrorenem Näschen, die kleinen Hände taten ihm weh. Denn es trug einen Sack, der war ganz schwer. Schleppte und polterte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen. Ihr Naseweiß, ihr schelmenpack Denkt ihr, er wäre offen, der Sack? Zugebunden bis oben hin, doch war gewiss etwas Schönes drin. Es roch so nach Apfel und Nüssen. Mm. Ja, also ich hoffe, es hat euch ein bisschen mehr in weihnachtliche Stimmung versetzt.
2: <lacht> Toll. Ja. Ja, und äh, es geht auch gleich ähm, ganz lyrisch weiter mit einem wundervollen Weihnachtslied. <lacht> ähm, auf jeden Fall finde ich das ganz toll. Es ist von den Jonas Brothers und äh, trägt den Namen Like It's Christmas. Viel Spaß.
3: So, und damit willkommen zurück zum Katerfrühstück live aus dem Studio. Campus. Und jetzt machen wir einen kleinen Break. Wir mussten ein bisschen was umschieben, aber ich hoffe, ihr seid alle gespannt, denn jetzt kommt nicht ein weiteres Lied und auch nicht irgendein Beitrag, sondern es kommt eine weitere Folge unseres bekannten
1: Hörspiels, würde ich mal behaupten, Lüne Crime. Ja und das ist nicht nur irgendeine Folge Lüne Crime sondern es ist unsere Jubiläumsfolge Lüne Crime.
2: Ganz genau. Und Lüne Crime gibt es seit einem Jahr und ich find's ganz toll weil es war eine Idee von Tim Felix und mir und jetzt stehen wir ja, irgendwie zu dritten
1: Studio. ist super und, und wir ja,
2: haben wir das unser, ganz,
3: ja unser eigenes
2: Hörspiel an. Total
3: ich glaube als wir das gemacht haben hat keiner so wirklich gewusst dass wir das wirklich durchziehen würden für ein Jahr lang. Wir haben ja. jetzt das ist die vierte Folge. Wir haben also schon drei Folgen geschafft. Ähm, ja, es gibt schon fast eine Tradition hier.
1: Und man muss sagen, die letzten beiden Folgen äh, waren, sind sehr gut angekommen, <lacht> denn es gab auch unter anderem einen Zuwachs, einen riesigen Zuwachs an Nachfragen für Sprecherinnenrollen. Oh ja. Ja, gerade nach der Halloween. Episode. Die, die gehen weg wie warme Semmeln. Ja,
2: wir konnten uns kaum retten vor Anfragen. Wir mussten fast ein kleines Casting machen. Nein, Quatsch. Aber wir haben äh, wohl ausgesucht, diesmal natürlich, welche äh, engelsgleichen Stimmen uns am besten gefallen. Ähm, genau, von daher hoffen wir. Ihr seid mindestens genauso gespannt wie wir. Es geht natürlich mal wieder um Weihnachten. Ähm... Die Handlungen spielten sich natürlich mal wieder auf dem Campus ab, diesmal an einem ganz besonderen Ort.
1: Ja, nämlich dem Weihnachtsmarkt, der hier vor Gebäude 9 steht. Genau. Cool. Und mehr wollen wir auch gar nicht verraten.
2: Ganz viel Spaß mit Lüne Crime, der schreiende Weihnachtsmarkt.
4: wieder herrscht auf dem Campus Weihnachtsstimmung. Dafür sorgt in diesem Jahr aber nicht nur der große Weihnachtsbaum, der nicht gestohlen wurde, sondern auch ein kleiner Weihnachtsmarkt. Im Hintergrund dudeln fröhliche Weihnachtsklassiker. Einige Studierende und Angestellte der Uni stehen an den mit Lichterketten und Tannenzweigen dekorierten Tischen und genießen dampfende Tassen voller Glühwein und Punsch. Darunter sind die Lüne-Detektivinnen. Heute gönnen sie sich zum ersten Mal im Semester einen Glühwein.
2: Ach, ist das herrlich.
1: Mmh, dieses Jahr schmeckt der Glühwein ja besonders gut. Und dann auch direkt nach der Vorlesung. Wie praktisch.
2: Na dann, lasst uns mal losen.
4: Die Lüne-Detektei hat beschlossen, dieses Jahr zu wichteln. Dafür haben die drei DetektivInnen ihren Namen auf drei Zettel geschrieben, die Nell jetzt aus ihrer Jackentasche holt und Tim hinhält. Du zuerst.
1: Alles klar, hab einen. Oh,
3: das bin ja ich selbst. Naja, die Chance ist bei
1: drei Leuten wohl recht hoch.
2: Pff, na ja gut, okay, ja, dann zieh noch mal.
1: Na gut, so jetzt passt es. Oh, ich bin ja schon ganz aufgeregt.
2: Felix, jetzt du.
1: Leute, ergibt es hier überhaupt einen Sinn,
3: wenn Tim mich jetzt gezogen hat und ich ihn ziehe.
2: Na, ja, dann muss ich mich ja selbst ziehen. Stimmt.
1: Aber dann weiß ja jeder, wer wen gezogen hat. Naja, hm, na ja, gut. gut. Egal. egal. Kommt, lasst uns das trotzdem machen. Ja, ich will schon gerne ein Geschenk bekommen. Oh, da fällt mir fast der Glühwein aus der Hand. Auf
4: einmal verändert sich drastisch die Musik. Anstelle von ruhiger Weihnachtsmusik ertönt lautes Death Metal.
1: Ob das so richtig ist? Das ist ja eine Bestrafung für die Ohren. Wer hat denn diese Musik angemacht?
2: Oh Gott, ja, ich glaube, die kommt vom Glühweinstand.
1: Lass uns mal rübergehen und nachfragen.
4: Also begeben sich die drei zum Glühweinstand. Die Verkäuferin, die die Musik gerade so übertönen kann, begrüßt sie forsch. Hallo, welchen Glühwein wollt ihr? Den
6: roten, den weißen oder den Kinderpunsch? Geht natürlich auch mit Schuss. Wir haben schon, danke.
1: Ihr wollt mir fragen, was denn mit der Musik da los ist? Ey,
6: ich hab echt
2: keinen Bock mehr. Jeden Tag um diese Uhrzeit packt irgendwer dieses Geschrei in die Warteschlange.
3: Oh, und wir dachten schon, das hättet ihr angemacht.
2: Wer könnte das denn gemacht haben? Da hat doch nicht jeder Zugriff drauf. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Es dauert auch echt immer einen Moment, bis wir unsere Musik wieder anmachen können. Mittlerweile sind wir
6: echt ratlos. Das vergrault uns echt immer die Kundschaft.
1: Gibt es denn jemanden, der oder die euch einen auswischen wollen könnte? Nee, eigentlich nicht.
6: Die meisten freuen sich sehr über den Weihnachtsmarkt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das immer die gleiche Band ist. Auch wenn ich das Gegröle nicht so richtig unterscheiden kann.
3: Wessen Playlist ist das denn?
6: Oh, die ist gar nicht von uns. Die Musik kommt vom Bratwurststand. Frag mal
2: Ingo, der verkauft die Würste. Ah, okay. Ja, vielen Dank für die Auskunft.
4: Mittlerweile läuft wieder Weihnachtsmusik. Die DetektivInnen gehen zum nächsten Stand. Vielleicht finden Sie dort ja Hinweise auf eine Täterin.
7: Ja, servus mit Renan, der wir euch im Brot anbieten. Inzwischen gibt es die natürlich auch in Vegan, die haben wir im
1: Sortiment. Ja, danke Ingo, aber wir sind eigentlich nicht wegen des Essens hier. Vielmehr interessiert uns, wer hier gerade die Musik angemacht hat.
2: Am Glühweinstand wurde uns erzählt, dass die Weihnachtsmusik jeden einzelnen Tag unterbrochen wird. Kannst du uns dazu mehr
7: sagen? Ach, ist meinst die Raging Tigers? Ich weiß auch nicht, wer das immer ohmacht. Eigentlich ist das ja meine Playlist.
3: Moment, aber du kennst die Band?
7: Ja, mein, meine Mitbewohnerin, die hört das immer. Das ist so eine kleine Band hier aus Lüneburg. Das ist nicht so meins eigentlich.
3: Und wie gelangt das dann in deine Playlist?
7: Boah, hey, keine Ahnung, echt. An mein Handy, da kommt eigentlich keiner nicht ran.
1: Hm... Das klingt aber sehr verdächtig. Naja, so ein richtiges
7: Alibi habe ich nicht. Aber den Kontakt zu der Band, die haben da sicher was mit zum Tor.
2: Ja, aber jetzt direkt die Band zu verdächtigen? Ja, ich weiß ja nicht.
7: Ja doch, schaut euch die mal im Internet an. Die sind bekannt für solche Marketingaktionen. Wie kann man das schon vorstellen?
1: Hm, na gut. Gib uns mal die Kontaktdaten. Vielleicht können wir damit was anfangen.
4: Noch am selben Nachmittag besuchen die Lüne-Detektiv-Innen-Besagte-Band in ihrem Proberaum. Der befindet sich nämlich direkt auf dem Campus. Von fünf Mitgliedern sind gerade nur zwei da. Die Sängerin und die Gitarristin.
3: Hallo, könnt ihr uns hören? Was?
5: Kommt mal rüber. Oh Mensch, du mach doch mal kurz den Verstecker aus. Ja, ja, ein Moment. Ich muss mir nur kurz die Akkordfolge aufschreiben.
1: Hält ihr kurz eine Sekunde? Wir sind nämlich von der Lüne der Dektei und ermitteln gerade in einem ganz schönen winterlichen Fall.
5: Hey, euch kenne ich doch. Habt ihr nicht den Fall mit der Bola an Halloween gelöst? Ja,
2: das sind wir. In unserem neuen Fall geht es leider auch ein kleines bisschen um euch.
6: Ach was, dann erzähl mal. Ich hoffe, wir werden nicht verdächtig.
3: <lacht> Ehrlich gesagt steht ihr schon in der engeren Auswahl. Wart ihr schon auf dem kleinen Campus eigenen Weihnachtsmarkt vor Gebäude 9?
2: Nee, noch nicht. Aber es sieht sehr gemütlich aus. Ein guter Stichpunkt. Das mit der Gemütlichkeit ist dann nämlich so eine
5: Sache.
1: Hm, da macht nämlich jeden Tag jemand eure laute Musik an. Ist jetzt nicht so gemütlich.
5: Ach, das ist ja cool. Davon wusste ich gar nichts. Und wo ist das Problem?
1: Naja, ihr müsst verstehen,
3: dass da normalerweise super ruhige Weihnachtslieder laufen. Leider haben sich wohl schon Gäste
1: beschwert.
6: Und, ey, was ist eine Frechheit? Aber gut, besonders weihnachtlich ist unsere Mukogel
2: echt nicht.
1: Vor allem ist gar nicht klar, wer das immer anstellt. Wir suchen die Person, die seit einer Woche diese Musik anmacht.
5: Das war doch nicht etwa jemand von euch, oder? Also ich war wie gesagt noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sind hier gerade Tag und Nacht am Proben für unser Konzert im Januar. Die anderen haben gerade noch ein
2: Seminar. Danach geht's weiter mit der Musik. Ihr könnt sie gerne selbst fragen. Schon gut, aber wisst ihr, wer sowas gemacht haben könnte? Das passt ja eigentlich schon zu euren sonstigen
5: Aktionen. Nee, leider gar nicht. Aber gebt uns gern Bescheid, wenn ihr das herausgefunden habt. Vielleicht können wir unser Marketing noch etwas ausweiten.
4: Entmutigt treffen sich die DetektivInnen am nächsten Tag zur selben Zeit wieder auf dem Weihnachtsmarkt. Diesmal gibt es einen Glühwein mit
1: Schuss. Habt ihr eigentlich schon ein Geschenk für unser Wichteln besorgt?
2: Äh, uh, nee, dazu bin ich jetzt noch nicht so richtig gekommen.
1: Ja,
3: ich suche auch noch nach Ideen. Vielleicht ja eine CD von den Raging Tigers. Auf gar keinen Fall.
2: Also, ich frage mich aber schon, wer das immer anmacht.
3: Gleich ist es wieder soweit. Haltet die Augen offen, vielleicht erwischen wir ja jemanden in flagranti.
4: Als könnte man die Uhr danach stellen. Zur gleichen Zeit wie am Vortag wechselt die Musik abrupt und es ertönen feinste Metal-Klinge. Moment,
1: da ist ja tatsächlich jemand an der Box. Ja, nichts
4: wie hin. Die drei DetektivInnen stürmen auf den Beratungsstand zu und stellen die Person, die sich gerade aus dem Staub machen will. Doch was ist das?
1: Professor Bordeaux? Was machen Sie denn da? Äh, hallo, ihr drei, was gibt es denn?
4: Sagen Sie,
2: was haben Sie denn da gerade mit der Musik angestellt? Liebe
3: bitte? Ich kann euch kaum verstehen, bei dieser grässlichen Musik. Falls man das noch Musik nennen kann. Oh, dann haben Sie die wohl nicht angestellt. Ich? Nein, keine Ich habe nur meinen Putsch abgeholt, den ich bei Ingo abgestellt hatte.
2: Na sowas?
1: Wer kann das denn angestellt haben?
3: Ich verstehe das auch nicht. Wer ist eigentlich die bei Ingo, die so crazy updancet?
2: <lacht> ja, das scheint ja echt die einzige Person hier zu sein, der die Musik auch wirklich gefällt.
7: Na dann, lass uns mal nachhaken. Ja, grüß hier, Lieben. Habt ihr den Fall lösen können? Wir sind immer noch auf der Suche.
5: Was für ein Fall denn?
7: Ja, das ist meine Mitbewohnerin, die Hilde.
2: Ja, wir suchen die Person, die hier jeden Tag diese Musik anstellt. Ach, ihr meint die Raging Tigers? Na, das bin wohl ich. Was?
5: Wie mögt ihr die nicht?
7: Was? Du kannst ja nicht einfach die Musik hier ändern.
5: Du hast mir doch mal die weihnachtsmarkt geteilt. Ich dachte, dann mische ich auch mal ein bisschen mit.
1: Ach so, und dafür musst du ja gar nicht vor Ort sein. Ich fürchte, dein Musikgeschmack teilen hier aber die meisten Gäste leider nicht.
5: Naja, eigentlich wollte ich auch ein bisschen Werbung für das Konzert im Januar machen. Hm. Wie
2: wär's, wenn du stattdessen vielleicht ein paar Flyer auslegst oder Plakate aufhängst? Na gut, dann lasse ich eure Musik mal in Ruhe.
7: Ja, danke euch drei
3: DetektivInnen für eure Hilfe, wirklich. Tja, manchmal lösen sich die Dinge wohl auch von selbst. Jetzt aber nichts wie in die Stadt. Wir haben alle noch keine Geschenke.
2: Oder wir schenken uns einfach gegenseitig Karten für das Konzert von den Raging Tigers.
1: Ach, na gut, aber nur ausnahmsweise.
3: Ich muss sagen, ich bin inzwischen auch echt fast auf den Geschmack gekommen.
4: Also können sich die Lüne-DetektivInnen auf ein spannendes Konzert freuen und haben ihre Weihnachtsgeschenke schon beisammen. Den Abend lassen sie ganz entspannt bei weiteren Heißgetränken ausklingen und feiern, dass sie einen weiteren Fall erfolgreich gelöst haben, zumindest mehr oder weniger.
1: Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück. Wir hoffen, euch hat ähm, die Weihnachtsfolge von Lüne Cram gefallen. Wir haben auf alle Fälle Spaß gehabt und ich hoffe, dass genau ihr wie wir drei aus der Juniordelegation natürlich schon alle eure Weihnachtsgeschenke parat habt. Ähm, aber zunächst wollen wir erst mal weitermachen mit unserem tollen Weihnachtsquiz, was wir uns überlegt haben. Und zwar kommt die nächste Frage, Paula. Mhm. Welche traditionelle Weihnachtsdekoration ist eigentlich eine pa ein, eine parasitäre Pflanze? Entschuldigung.
6: Oh. Ist es vielleicht der Weihnachtsstern? Also, weil mir fällt gerade keine typische andere Pflanze rein, die so Weihnachtsdekoration ist. Und ich gehöre auch zu den SpießerInnen, die einen Weihnachtsstern zu Hause stehen haben. Also ich logge ich das mal ein.
1: Ich sag nur... Oh Gott, das ist mir...
5: Also Maria, 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 Maria du, weißt okay. es, komm, weißt Marcia, du weißt du's? es, komm Maria, weißt du, das ist das Ding, wo man sich drunter küsst. Und wir ja, haben ja, 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 die, ja, die Mistel. Okay, so, ich <lacht> Punkt <für> die Technik. <lacht> Verdammt.
1: Ja, und zwar diese Mistel setzt sich nämlich tatsächlich in, ich weiß nicht in welcher Baumart, meistens wirklich immer so ab und saugt quasi dem Baum das Wasser weg.
6: Ah, okay. Ja. Und wenn man da drunter steht, dann
1: küsst man sich. <lacht> dann saugt man dem anderen halt. <lacht> dann kann man auch ein bisschen rumknutschen, okay? Genau. Ja, ja.
6: Also, auf Mr. Zweck bin ich nicht gekommen, aber zum Glück haben wir Maria hier.
1: Die gerade Wow. <lacht> <dabbt. lacht> ja, naja, aber. Bei uns zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei euch, wenn man zu Hause ist, zu Weihnachten, hat man ja so gewisse Weihnachtstraditionen in der Familie, auch was so Essen anbelangt und Vorbereitungen, ich weiß nicht, wie sieht das bei euch so aus? Nee?
3: Ja, total, also bei uns ist das natürlich die Tradition, es gibt ja viele Familien die sehr strukturiert an Weihnachten rangehen und die dann vorher immer schon ihre Krippe aufbauen, ihren Weihnachtsbaum aufbauen. und Unsere Tradition ist tatsächlich, am 23. oder 24. Dezember einen Weihnachtsbaum zu besorgen. <lacht> <lacht> ja.
1: Sind die dann noch so schön? Also ich meine, am 24. oder <lacht> <lacht> 23. stehen dann ja meistens nur noch irgendwelche Besen dann da. Du. <lacht> also wir haben okay. schon sehr schöne Bäume da rausgekommen. Okay. Hast du denn bestimmte Tradition? Ähm... Oh. Eher vorweihnachtlich. Also wenn, dann gehen wir eine Woche vor Weihnachten den Weihnachtsbaum holen. Aber wir stellen ihn noch nicht auf. Und dann gucken wir meistens auch einen Weihnachtsfilm. Zwei eigentlich. Einmal ähm, Love Actually, also tatsächlich Liebe. Und einmal Drei Männer im Schnee. Das ist eine Verfilmung von dem gleichnamigen Buch von äh, Erich Kästner. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Film, eigentlich sehr witzig. Und äh, ja, und sonst gemeinsam Plätzchen backen. Und äh, ja, ich glaube, zu dem Thema hat Nell auch noch was zu sagen, oder?
2: Ja, und zwar äh, würde ich sagen, können sind uns bestimmt alle einig. Plätzchen gehören zum Weihnachten wie die Kerzen auf dem Baum. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon Plätzchen gebacken habt dieses Jahr. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Aber wir haben Plätzchen gekauft, Tim und ich vorhin. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es tatsächlich ein kleines Tasting slash Quiz. Ähm, ich glaube, die, das Quiz ist vielleicht recht leicht, weil das sind äh, klassische Plätzchen, <lacht> ich glaube. Es ist recht leicht zu erraten, worum es sich hier handelt. Aber äh, ja, ich, ich bin ganz gespannt, euch äh, die gleich vielleicht in den Mund schieben zu dürfen. Oh, <lacht> Teilnehmen! <ja.
1: lacht>
2: Paula, Felix und Tim, ja. seid ihr bereit für die erste Plätzchensorte?
1: Und wie? Nachdem es vor allem so ein Akt war, Kekse zu bekommen, really? bin ich jetzt noch gespannter und noch aufgeregter.
2: Ja, ich bin auch bereit. Ich kann immer was Süßes essen. Also Super. Ja, ich bitte euch auch im Kopf zu haben. Diese Plätzchen zu bewerten auf einer Skala von 1 schlecht bis 10 fantastisch. Mhm. Äh, ja, es geht los. Für den ersten.
3: Bis wir die Augen also okay. Ich,
2: ich halte mal die Hand. Ja, hin, ja die das macht es gerne. so Aber Spreide. sollen wir die jetzt auch mit Augen zu probieren?
6: Aber da können wir uns die angucken.
2: Ich würde sagen, ihr schaut so, sie euch nicht an. Oh,
1: okay. Einfach rein damit Weil ne? Die
2: Form ist ja manchmal, sagt ja auch schon viel. Relativ. Ja,
1: das stimmt. Ne? Können
2: wir reinbeißen? Achso, ja. Felix ja. hat schon Es viel. wurde schon. Ja, an, an anderen Orten wurde schon abgebissen.
1: <lacht> mhm. Konsistenz sehr crunchy. Ja,
2: war auf. Das war auch. Vielleicht auch ein tennis arsen Das habe
6: ich auch gerade gedacht. Ich versuche nicht zu sehr zu schmatzen. <lacht> Also ich ehrlich gesagt, ich habe gerade die Augen aufgemacht und ich sehe jetzt, was es ist. Und ich glaube, ich hätte es im ersten Moment nicht sofort erraten, weil ich löse jetzt mal kurz auf, es sind Vanillekipfer. Es schmeckt auch sehr vanillerig,
1: aber... Vanillerig, wie
6: <lacht> Aber für mich müssen Vanillekipfer so richtig im Mund zerfallen. So richtig ähm, ganz ja. zart sein. Und diese hier sind eher knackig, ähm, was sie auf der Skala ein bisschen weiter nach unten bringen wird. Aber so geschmacklich eigentlich ganz gut. Wie findet ihr die? Mm.
1: Also ich finde, man merkt, dass so ordentlich viel Bocktriebmittel mit drin ist, nicht? Also die Zähne wären ein bisschen stumpf hier. Aber ähm, es könnte noch ein bisschen mehr Vanillerieger schmecken. Ich Geht besser. das auch mit viel so, ich glaube, Puderzucker ist das ja, dann, oder? Ja, das auch noch on top, ja. ja. Aber für gekaufte Vanillekipfel würde ich sie auf einer Skala von 1 bis 10 mit einer 8 Echt? Bewerten. Ja, okay, okay. Ich muss sagen, ich wäre
3: 7, aber was sagst du?
6: Ja, ich, ich wäre bei einer 6. Uh,
3: okay.
1: Also,
6: aber ja. ist ja immer noch besser, also ja. besser als eine 5. Wow, Paula.
4: <lacht>
6: <lacht> <lacht> du musst es positiv sehen. Ja, ich finde die okay.
2: Ich finde die okay, bis gut.
3: Okay, ja, also wir können ja auch gleich erst vergleichen.
2: Ja, ja, genau. Vielleicht überzeugen euch die zweiten Plätzchen so sehr, dass ihr die Vanillekipferl schon wieder ganz vergessen habt. Es geht weiter, wenn ihr bereit seid.
1: Alright. Also ihr
2: habt eure Münder geschmacksneutralisiert.
1: Aber wir haben kein Wasser hier, gell? Das, nee, das ist
2: natürlich ein bisschen schlecht. Hm. Es geht äh, heiter weiter. Ich verteile hier mal.
1: Danke. So. Oh, oh, was ist das denn?
2: Letzte Plätzchen, bitteschön. und viel Spaß.
1: Mmh. Mhm. Sehr lustig. Oh, finde ich gut.
6: Also als du uns die gerade in die Hand gegeben hast, wusste man eigentlich schon direkt, was es ist, obwohl wir die Augen zu hatten. Anhand der Form natürlich. Ja. Anhand der Spitzen. Ähm, es ist ein, sind nämlich Zimtsterne. Ich finde, die schmecken richtig
4: gut.
3: Ich finde sie auch sehr gut. Gerade für Gekaufte. Ähm, sehr, also sehr... Zimtig, um die Benennung mal fortzuführen. Und die Konsistenz ist auch super. Also, es ist knackig, aber nicht zu fest. Oder? Mhm. Ja,
6: dieser, dieser Vanille, wie sagt man, äh, nicht Vanille, dieser Zuckerguss da oben drauf, der ja. knackt so leicht. Das ja. ist so richtig satisfying.
1: Ich muss sagen, ich hatte vor kurzem tatsächlich das Vergnügen und das Glück, selbstgemachte Zimtsterne zu probieren. Und habe jetzt quasi den direkten Vergleich. Tatsächlich sind die für gekaufte Zimtsterne schon recht gut, aber die selbstgemachten sind natürlich besser. Also die, die, die sind jetzt nicht so geschmacksintensiv. Also, ja.
2: Und welche Bewertung gebt ihr denen?
1: Eine
3: 7.
2: Ich gebe denen eine 8.
3: Ja, ich auch tatsächlich 8.
2: Okay, ja. es wird besser, es wird besser. Wir kommen zur dritten und letzten Sorte. Ähm, wieder die Augen schließen. Es knistert
1: hier wieder. Und <lacht> Es <lacht> oh, ist
2: auf
6: jeden Fall schwer.
1: Und auch von der... Also ich kann schon jetzt sagen, es ist kein wirkliches richtiges Ofengebäck. Mhm. Das ist von, von Beginn an schon sofort eine 10. Ich liebe einfach Dominosteine. Mhm. Fun
6: Fact. Ich machte Dominosteine nie. Warum? Ähm, ich mag nichts mit so Glibber. Also ja. auch so Softcakes zum Beispiel.
3: Mir, ging mir lange so. Ich glaube, so vor zwei Jahren habe ich angefangen, die zu essen. Also auch dann äh, gerne zu essen. Und jetzt ist es okay.
6: Ja, ich habe dann, äh, die Schwester von meinem Freund hat mir dann so einen Trick gezeigt. Jetzt habe ich das gerade falsch gemacht, weil ich ja noch nicht wusste, was mich wirklich erwartet. Aber man muss dummische Steine du, du so Schicht für Schicht essen. Schicht für Schicht? Ja, so also mit den Schneidezähnen.
1: Mhm.
6: Musst du halt ganz vorsichtig diese oberen Schokodeckel abmachen. Dann Marzipan, dann Glibber. Dann das Lebkuchen. nennt
1: sich <lacht> aber
3: dann hast du ja einen ganzen Biss Man
6: hat ja, aber das ist, das ist okay, das nehme ich dann hin <lacht> weil das ist dann so ein bisschen der, das Lowlight an dem Domino-Stein aber dafür sind, ist alles andere ein Highlight und dann mhm. ist das quasi wie so ein Vier-Gänge-Menü hm. <lacht> Also probiert es aus, Leute. Es hat mein Leben verändert.
1: <lacht> Wie findest du es, Felix?
3: Ähm, ich finde es auch... Also ich glaube, ich gehe da in eine ganz andere Richtung als zu, weil ich dem eher so schlecht gegenüber eingestellt bin. Echt? Aber ich finde, die schmecken schon ganz gut. Mhm. Also,
2: hat es was mh. verändert, dass du am Anfang nicht wusstest, was es ist? Oder war, das, war, war es dir so schnell klar? Also ich
3: muss sagen, rein haptisch erkennt man die ja, <lacht> ja doch <lacht> ziemlich schnell. Aber ich, vielleicht hätte ich einfach doch meinen offenen sollen, also nicht ja, ah. halten sollen. Ähm, aber... Ja, doch. Schokolade mag ich gern. Ich mag auch gerne ähm, Lebkuchen und Marzipan. Lippers könnte besser sein.
1: <lacht> Aber
3: auch so Marmelade. Also ich finde es schon okay. Ja.
1: Nee, was ich auch witzig finde, ich habe die mal auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. In, die gibt es auch noch in größer. Die gibt es nicht nur in klein, sondern wirklich in so Blöcken mäßig. Und dann schneidest du die quasi so auf.
4: Ah, okay.
1: Die waren auch nochmal, also da merkt man auch nochmal so Unterschiede natürlich in der im Geschmack. Aber war schon sehr lecker. Ich liebe Dominosteine.
2: Er mhm. hat ah, noch ja. nicht bewertet, oder? Was gebt
6: ihr den denn? Ich gebe hm. denen wieder, also wie eben auch die Zimtsterne eine 8 von 10. Vielleicht auch eine 9. Aber wow. Eigentlich, also es ist ein solider Dominostein. Das kann man eigentlich nicht sagen.
1: Nee, ich bleib bei meiner 10. Stark. Ja, dann bringe
3: ich mal das Gegengewicht mit einer guten 6 auch. Mhm. Uh. Ja, also es ist aber egal.
1: <lacht> Besser als eine 5. Ich meine. Geschmäcker sind zum Glück unterschiedlich. ne?
2: Ja, und super, dass ihr alle hier was gefunden habt, womit ihr euch äh, geschmacklich vergnügen könnt. Ähm, danke euch fürs Mitmachen. Danke das hat dir fürs Mitbringen.
3: Es hat sehr so gut geschmeckt.
2: <lacht> ja, danke, dass du uns hier mit Weihnachtssüßigkeiten
6: versorgt hast. Also, ähm, als ihr gefragt habt, ob ich mitmachen möchte, da habe ich nicht eine halbe Sekunde gezögert.
1: Ja, ist schön. <lacht> naja, und jetzt gehen wir eigentlich weiter mit einem. Song von Mariah Carey und ich glaube, ich brauche nicht wirklich viel weiter zu sagen, weil jeder wird diesen Weihnachtssong kennen.
3: für den Fall, dass ihr das gerade nicht 5000 Mal gehört habt oder erkannt habt, war das All they want for Christmas von Mariah Carey, eins der bekanntesten Weihnachtslieder. Es gibt aber noch ein paar andere Bekannte und zwar eins, das tatsächlich gar nicht für Weihnachten geschrieben ist. Und wir haben jetzt eine letzte Quizfrage, die ich jetzt einmal Ronja stelle, der ich mal kurz das Mikro ein bisschen entgegenbringe. Und zwar bist du bereit? Total. Sehr gut. Äh, welches beliebte Weihnachtslied wurde eigentlich nicht für Weihnachten, sondern für Thanksgiving geschrieben? Oh
0: Gott. Also, es gibt richtig viele Weihnachtslieder, die eigentlich ähm, ja, für andere Zeiten geschrieben worden sind. Aber welche, also so ziemlich jedes britische Carol war ja. vorher gar kein richtiges Weihnachtslied. Ich ah. habe oh, jetzt noch was drüber gelesen. Aber welches das Dann jetzt?
3: könnt ihr euch jetzt eins aussuchen:
0: <lacht> Carol of the Bells. Ja.
3: Könnte jetzt nach deiner Erklärung auch richtig sein. Ich habe jetzt tatsächlich eine andere stehen.
0: <lacht> Aber es ist ein Carol, oder was?
3: Es ist äh, Jingle Bells,
2: tatsächlich. Oh, was? Ja.
3: Hätten vielleicht wir vielleicht das, das
2: gewusst? Nee, weißen nee, wir nicht. Ja, äh, das, ja, Weihnachtslied wurde tatsächlich für Thanksgiving geschrieben. Also, krass. Das ist ich hätte es also, ich hätte es nicht gedacht. Ich bin auch nicht so musikalisch bewandert äh, wie Helena, wie du scheinbar. Das, also ich bin ganz überrascht.
0: Ich habe es jetzt, glaube ich, irgendwo gelesen letztens und war auch so ein bisschen erstaunt. Das ist wirklich so für alle anderen Sachen galt und in den Kneipen gesungen worden ist.
4: Wild.
1: Ja, verrückt. Aber nachdem wir ja jetzt unsere tolle, ein Großteil unserer Redaktion jetzt hier im Studio haben, spitzt eure Ohren. <lacht> Ähm, wir werden jetzt nämlich mit euch allen gemeinsam ein schönes Lied singen, ähm, nämlich O Tannenbaum. Ohne Musik, ich hoffe, es wird nicht allzu schräg werden, aber ähm, ja, damit auf geht's los. O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du dich nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Und damit wünschen wir euch allen fröhliche Frohliche Weihnachten. Weihnachten. Und bevor wir euch jetzt noch tatsächlich in die Weihnachtsferien verlassen, sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfug-Sendung ist Felix Kunading.
4: Radio Susa.